0: Já está no ar! Futebol na veia, aqui na Esportiva. Olha o clima diferente! Clima natalino na Esportiva. Começa a 18 edição do nosso programa Futebol na Veia, nosso podcast semanal que leva para você. Tudo que está rolando no mundo da bola com um clima mais especial, aquele clima é, chegando já... As, as luzes começam a piscar, as decorações começam a ficar diferentes, a, a cidade vai ficando mais bonita, mais colorida, né? então levamos até você também esse clima natalino nesta semana. Então aguarde que teremos novidades, teremos alguns toques aí dos nossos repórteres também com relação ao Natal, então você não perde por esperar nessa 18ª edição. ...do nosso programa. Eu sou o Gabriel Max, apresento esse programa para você... ...e ao meu lado, sempre ele, o nosso comentarista... Ícaro Dias, seja muito bem-vindo novamente.
1: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado ao ouvinte que está acompanhando esse programa... ...com clima natalino, um clima especial... ...aquela época do ano que a gente tenta tirar todo o atraso do, dos últimos... ...365 dias... ...365 não, dos 350, né... ...que não tem aquela harmonia, aquela paz... ...e agora todo mundo já correndo para fazer confraternização... Amigo, amigos, amigo surpresa. Amigo oculto, né? Amigo culto, amigo roubado. Enfim, o pessoal, amigo da onça. Enfim, o pessoal, já tenta aproveitar essas oportunidades para tentar se unir e também aquelas filas maravilhosas no mercado para comprar presente <risos> no, shopping. no shopping.
0: Principalmente quando tiver perto do Natal mesmo, Sim. né? Quando tiver no dia 23, 24, é, ali o pessoal vai Rapaz, deixa é só
1: nessa data que meu pai vai no mercado <risos> de madrugada, hein? é incrível.
0: Pois é, o brasileiro deixando tudo para a última hora, né, Icaro?
1: É a cultura do brasileiro. É a
0: cultura nacional. Muito bem. Vamos aos nossos agradecimentos. Agradecer ao Paulo Arnaldo e ao Luciano Carvalho. Paulo Arnaldo da Poliesportiva e o Luciano do Futebol na Veia Eles que abrem as portas para que nós é, é, possamos levar até você todas essas informações. Né? São os responsáveis por liberar o espaço. Então temos o streaming, temos o Spotify, temos o Anchor. Você pode nos escutar por diversos lugares, inclusive no streaming dos nossos sites do Futebol na Veia e também da Rádio Poli Esportiva.
1: Lembrando que você terminando a nossa gravação já vai direto para o Spotify tanto Isso. do Spotify do Futebol na Veia quanto da Poli Esportiva. Ah, mas eu não tenho Spotify, cara, o que acontece? Você pode tentar ouvir pelo Anchor ou então espera até amanhã que a gente fazer aquele vídeo caprichoso para colocar no YouTube e você vai ouvir tudo. O que acontece nas principais ligas do mundo?
0: Muito bem. Também lembramos, mais uma vez, que temos é, é, web rádios que estão replicando o nosso programa também. Então, um agradecimento especial ao Diego Spinelli, né, da web rádio Mania de Recife, e ao PH Andrade, da web rádio Arena BR, eles que estão sempre também replicando o nosso programa, deixando cada vez mais expandido o nosso trabalho semanal. Então, acompanhe também. É, essas web rádios, a web rádio Arena BR e a web rádio Mania de Recife tá certo, e lembrando também que temos as nossas mídias sociais também, né? Lógico não podemos esquecer, temos o nosso Instagram, né? o arroba rádio poliesportiva e também temos o @futebolnaveia_BR que lá você encontra tudo, né? Tudo que você quer saber sobre futebol é lá no Futebol na Veia, tudo que você quer saber sobre também o futebol e outros esportes é na Rádio Poliesportiva. Então fique ligado que tem sempre coisa boa. Se você quer saber o que está que acontecendo no mundo dos esportes, acompanhe as nossas mídias sociais. Lembrando também que temos o nosso Facebook, wwwfacebookcom Rádio Poliesportiva. Também o do Futebol na Veia, da mesma forma, é só colocar no campo de busca lá, Futebol na Veia. E o Twitter, Twitter, arroba R Poliesportiva. E do Futebol na Veia também, arroba Futebol tudo fácil para você ter acesso a tudo que rola no mundo da bola, no mundo dos esportes.
1: É exatamente, que é sempre bom a gente saber sobre, sobre os esportes, diversos esportes, futebol, é, automobilismo, tivemos lá na cobertura da sua cara, o vôlei masculino, feminino, o basquete, nós tivemos na final da, da, super, da Liga das Américas, Liga das Américas não, por quem sabe, mas é, a Liga Sul-Americana, enfim, todos os esportes acompanham tem lá as nossas transmissões também, na entrega no, no Spotify. Então, se você quiser ouvir sobre vários esportes, se, se conecte tanto no Spotify quanto no nosso Twitter. Isso Twitter. Aí. Twitter não, o Instagram e também o nosso YouTube da
0: Rádio de Todos os Esportes. Isso aí, Carol Dias. E vamos agora, de bate pronto, já falar com o Carlos Vinícius, ele que fala sobre a Major League Soccer, Major League Soccer que já está aquecendo o seu mercado, né? apesar do frio que está fazendo lá, já está aquecendo o seu mercado, né?
1: Já, com muitas novidades, com criações de equipes para a próxima temporada enfim, MLS. Tá borbulhando. Tá aquela, aquela velha sopinha de Natal, sabe? Aquela, <risos> os americanos que gostam muito, né? De tomar aquela sopinha. Eles gostam do, de
0: do... eggnog também, né? Sim. Eggnog, você sabe o que, que é. É gemada, tá né? Aquela gemada é. que você coloca
1: uma dosezinha daquele elemento X. Isso. Pra dar esquentada no, no inverno que é rigoroso nos Estados Unidos. Então, já estão tudo, tudo pronto, né? Já tá a pessoa, já tá nesse clima é, pré-natal, que é a segunda data mais importante nos Estados Unidos, né? Só perde... Thanksgiving. É verdade. Até o Natal tá acima do Dia da Independência lá, então é algo que é muito interessante.
0: Muito bem. Então vamos com o Carlos Vinícius, ele que traz as informações da Major League Soccer, já a gente volta também para comentar.
2: Merry Christmas Icaro e Gabriel e também para os nossos queridos ouvintes. Eu já estou aqui com meu suéter natalino em volta da minha lareira para trazer as últimas novidades na Terra do Tio Sam. Primeiramente, confirmando um boato trazido no boletim da semana passada, o Charlotte Independente da Carolina do Norte será mesmo a 30 equipe a fazer parte da MLS, o time do proprietário do Carolina Panthers da NFL entrará em 2021, junto com o Sacramento Republic da Califórnia. Falando sobre os boatos que agitam o mercado estadunidense, o argentino Pete Martins está na mira do Grêmio, pelo menos de acordo com o jornal Tiki Sports. O meio campo foi comprado por volta de 14 milhões pelo Atlanta. Entretanto, não manteve o ótimo desempenho de quando jogava no River Plate. Agora as constatações confirmadas. Tivemos Francisco Ginella, argentino de 20 anos, que chegou ao Los Angeles FC. E outra promessa confirmada na MLS foi Eric Guneira, o Messi Hondurenho que chegou ao FC Dallas. E a contratação da semana nos Estados Unidos veio de nossas terras. Se trata de Antônio Carlos, zagueiro do Palmeiras, que foi emprestado ao Orlando City. Por fim, a MLS nomeou o Seattle Sounders o melhor time da década. Os atuais campeões do país tiveram a de chegar 10 vezes consecutivas aos playoffs, além de dois títulos da MLS Cup e o tricampeonato da US Open Cup. Chegamos ao final desse boletim especial, novamente um Feliz Natal aos ouvintes e aos nossos locutores, eu sou o Carlos Vinícius para o Futebol Na Veia e Fora Esportiva. Aqui o futebol ocorre com mais emoção.
0: Que beleza, um Feliz Natal para você também. Nosso repórter que está sempre ligado, né, o Carlos Vinícius, falando sobre Major League Soccer. Já está agitado o é um negócio, hein? o mundo da bola já está girando, já está se aquecendo e a Major League Soccer é uma das que dá esse pontapé inicial.
1: Agora com a criação em 2021 num time em Charlotte e outro em Sacramento. Aumentando ainda mais as franquias da, da MLS. Pete Martins na mira do Grêmio.
0: Já temos o Miami, o Cincinnati também, né? para poder disputar nesse próximo ano. E já estão se munindo também, né?
1: Sim, a liga vai ficar bem gorda essa liga norte-americana, viu? Acho que vai ser das ligas é, de esportes coletivos a ah, que tem maior número de clubes, se de clubes ou franquias como queiram, na pro temporada 2021, acho que serão 32 ou 34, se eu não estou enganando, então é muita gente, e isso ajuda o campeonato a desenvolver ainda mais, né? o futebol é o quinto maior esporte lá nos Estados Unidos, perde para outros quatro, futebol americano, o beisebol, o basquete e o hockey, no gelo, então agora o futebol tentando crescer bastante. Tá tentando apostar bastante o Dallas, né? Na contratação do muitos Messi por aí, vamos torcer que esse garoto de Honduras dê certo. E o Seattle Sounders né? Jogando lá no Lincoln Financial Field, também no o, o estádio do Seattle Seahawks, sendo eleito o melhor time da década, não né, na toa que chegou vários sinais da MLS, um time muito competitivo. E jogar lá em Seattle, meu amigo. Não é fácil, não. A torcida faz muito barulho, tanto que a acústica do, do estádio ajuda de repente de, 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 depende do barulho do jogo da energia já causou até te, mini terremoto Caramba. em uma partida da NFL com um o de Machal Nish eu sei porque a gente acompanha vários esportes claro. e tem o nosso amigo Kaique é que é torcedor fanático de Seattle então ele ele já tinha me contado também um pouco sobre essa história também com o Seahawks.
0: Sensacional. sempre legal né, ter esse, essas histórias extra, o esporte também, né? Você ter algo que acrescenta ainda mais na história, né? Você ter um marco diferente uma por conta da torcida tremer tanto ali... E o barulho
1: e a... é insurdecedor, é. hein, Seahawks. A maneira que eles construíram lá o estádio... É por isso que o Seahawks sempre consegue chegar a tudo, quase todas as finais... Da MLS consegue o título, né? Porque jogar num território hostil é muito é. mais complicado.
0: É verdade. Vamos agora pular o muro? Vamos viajar. E o nosso avião. É verdade, já tava me esquecendo. tô no clima natalino e já tava até esquecendo Você do nosso avião. Já está pensando efeito. na janta, hein? Gabriel? Lógico, já tô pensando naquele belo panetone. Sim, o pão de que... Tony. Ah, é muito bom, hein? Você gosta aí? Sim, não? dá pra provar. Você consegue torcionar o
1: panetone em sorvetone. É verdade. Você consegue torcionar... Tem a rabanada de panetone, Nossa, que é muito... Nossa, isso é uma ignorância. Coisa. Sabe quando aquele panetone que não tá, que não, não tá não, bom? Não, 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 não fica nem aguçando. Você... É que
0: já tá chegando na hora de comer alguma coisa. Sim, não, não, sim. Não, vamos deixar isso pra mais tarde, porque senão a gente vai ficar maluco de fome no começo do programa. Então não. vamos, agora sim, pegar o nosso avião, agora tá tudo certo, passagens compradas, não precisa pular o um muro... É? Sim. fica tudo certinho, Viradão, né? é, fica organizado, melhor, e agora a gente vai partir para o México, vamos com o Márcio Reis, o Márcio Reis que tem informações, além do futebol mexicano é, no seu campeonato nacional, também a disputa do Mundial, né? o Monte Rei disputando também o Mundial Interclubes, e já numa campanha que teve já um, é, um tropeço, vai disputar o terceiro lugar, né, claro que foi contra um... Um grande adversário e deu trabalho para esse adversário E o Márcio oh. Reis vai explicar um pouquinho melhor E a gente volta para comentar também sobre isso Então, vai daí Márcio Reis informação, Informações mexicanas
3: Fala Gabriel Max e Icaro Dias E o teclado dessa semana vai mudar um pouquinho de nome talvez vocês vão ter que chamar ele de Araque Que é uma bebida típica do Catar isso porque o Monterrey disputa o Mundial de Clubes da FIFA. A competição começou no sábado passado, dia 14 de dezembro, para Los Rayados, onde eles estrearam nas quartas de final do torneio frente ao al Sadd do Catar. Monterrey bateu a equipe anfitriã por 3 a 2 gol dos argentinos Leonel Vangioni, Funes Mori e do mexicano Carlos Alberto Rodrigues. Nas semifinais, realizada nessa última quarta-feira, os mexicanos enfrentaram o campeão europeu, o Liverpool, e para quem pensou que seriam um passeiros ingleses, se enganou e muito. Os Reds saíram na frente com o Guinness, minutos da etapa inicial. Três minutos depois, o argentino Funes Mores empatou para os Rayados e daí pra frente né, só deu Monterrey. O que chutou 16 vezes ao gol contra 12 do livro. O goleiro brasileiro Alisson foi um dos destaques da partida. Mas quem decidiu mesmo foi o brasileiro Roberto Firmino, que saiu do banco e fez o gol da classificação. Nos acréscimos. Agora, os Raiados voltam a campo sábado às 11:30 h 30 da manhã, horário de Brasília, para enfrentar o Al-Hilal da Arábia Saudita na disputa pelo terceiro lugar no Estádio Internacional Califa. E antes de encerrar, vamos pontuar duas notas aqui a respeito do mercado mexicano. O uruguaio Nico Lopes, ex-internacional, será jogador do Tigres no México a partir de janeiro de 2020. E o tricolor paulista tenta contratar em definitivo o goleiro Thiago Volpe, que pertence ao Querétaro Bom, por enquanto é isso. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: É, tá aí. Este foi o nosso repórter Márcio Reis falando sobre o campeonato mexicano, falando sobre o, a parada, né? sobre o, o mercado mexicano. Tem jogador aí do São Paulo... Que está prestes a ser contratado em definitivo, que é o caso do Thiago Volpe, e o Nico Lopes chegando por lá agora, né, para jogar pelo Tigres.
1: Ah, o Nico Lopes seguindo os passos de Rafael Sobis, né, que também foi ido no Tigres, jogou lá no, na equipe do, Tuka, do Tuka Ferretti. E vai ah,
0: jogar junto com o Ginhaque lá, né? Vai tá. Que vai ser
1: bom, vai né? Se bom. o Nico Lopes voltar a jogar o que ele apresentou no Nacional do. Do Uruguai em 2016.
0: É, teve até alguns lampejos no Internacional, mas não é, teve uma sequência,
1: não, não né? Teve uma sequência, tomara que ele volte ser esse jogador é importante. O contratação do Thiago Volpe é importante pro São Paulo, só que o São Paulo vai ter que pagar uma grana muito alta 20 milhões de reais. Por um goleiro, eu acho muito. Mas o São Paulo também tem aquela carência após a. E parece que se
0: encontrou agora, Sim. né, com o Thiago Volpe, né?
1: Então vai ser importante essa contratação. E sobre o jogo do Monterrey contra o Al-Sadd, O Al-Sadd é treinando pelo Chave. Jogo muito igual. A equipe do Monterrey foi para o mundial como azarão. Foi para cima, é, conseguiu vencer contra o Liverpool. Foi superior ao Liverpool, o Liverpool que poupou alguns jogadores. Teve a sorte, o Liverpool de marcar o gol no último instante.
0: Mas é, gera até uma falsa impressão, né? Quando se fala em, em jogou com um time é, misto. Alternativo. Se, é alternativo mas se você for olhar ali no, na, colocar na, na ponta do lápis esse time do, do Liverpool, mesmo faltando gente ali, mesmo entrando no segundo tempo Roberto Firmino, Sadio Mané mas é, o time que, que entrou em campo era muito forte e o time do Monterrey jogou de igual para igual o Pabon fez uma excelente partida, o Pabon que foi jogador do São Paulo há um tempo atrás né, em 2013 se eu não me engano ele teve uma passagem pelo São Paulo e ele jogou muita bola, deu muito trabalho pro Alisson, que foi um dos melhores jogadores da partida.
1: É, e agora, o Monte Monterrey sempre foi eliminado, por, acho que ele foi no Mundial de 2012, ele foi eliminado pelo Chelsea, e o Chelsea não segurou o brasileiro na oportunidade, foi o Corinthians. Será que estamos reeditando mesmo o filme, será que o Flamengo terá chances de vencer o Liverpool na próxima no próximo
0: na próxima sábado né? De isso, possível? já no, dia, no, no próximo sábado, às duas e meia da tarde a partida entre Liverpool e Flamengo
1: é, 38 anos depois as duas equipes se encontrando aqui, vai ser legal, no hein? Jogo. e o Flamengo também que sofreu né, para conseguir virar contra a equipe do Awali
0: e falando sobre o Monterrey ainda, só lembrando que é praticamente uma filial argentina também, né que tem, que é, tem vários Giovanni tem, tem diversos jogadores O goleiro Baroveiro Que também Sim. jogou lá no River Plate Então são diversos jogadores argentinos Técnico também argentino né? E levando essa Experiência de jogadores também O Mundial interclubes É sempre importante
1: Por isso que jogou de igual para igual com o Liverpool E aí, em muitos momentos foi até superior à equipe inglesa
0: Muito bem Vamos agora fazer o seguinte, vamos até a Inglaterra, vamos viajar agora, pegar o nosso avião partindo rumo à Inglaterra para falar com o Alexander Vieira, ele que está sempre muito bem informado e ele tem coisas a dizer também sobre o Mundial Interclubes, ele que falará diretamente sobre o Liverpool, detalhará também como foi essa partida, né? trará um pouquinho mais além do que falamos aqui sobre os lances entre... Liverpool e Monterrey. Então, chega mais Alexander, conta pra gente um pouco mais de como que foi essa partidaça.
4: Eu sei que o assunto é campeonato inglês, mas vou começar o boletim destacando a vitória suada do Liverpool no Mundial de Clubes. Os Reds abriram o placar com o Keita, depois de um ótimo lançamento de Mohamed Salah. Não demorou muito e o Monterrey empatou com Funes Mori. Já no finalzinho do jogo, nos acréscimos. O time comandado por Jürgen Klopp, que não contou com 7 titulares, entre eles Firmino, que entrou na segunda etapa. O brasileiro fez o segundo e último gol da equipe, que agora encara o Flamengo na final do Mundial. É uma revanche aí do de 1981, quando o Flamengo foi campeão mundial pela primeira e única vez, por enquanto. Saindo do Qatar e voltando para a terra da rainha, neste meio de semana também aconteceu as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. E o Liverpool também entrou em campo, hein, olha só. Só que na terça-feira. Isso mesmo, em menos de 24 horas, os Reds jogaram duas vezes. Isso porque a federação inglesa não quis mudar a data da partida. E com isso, acabou sendo derrotado por 5 a 0 como equipe sub-23 diante do Aston Villa. Já nas outras partidas, o Manchester City abriu o placar com o João Cancelo. Em seguida, Taylor empatou com o Oxford para o Oxford United. E por fim, Sterling duas vezes balançou as redes e colocaram os City nas semifinais. No outro lado... Do lado vermelho de Manchester, o United contou com Rashford, Jackson contra e Martial para bater o Colchester United por 3 a 0. E agora, olha só, teremos Manchester United e Manchester City, que vão se enfrentar por uma vaga na final da Copa da Liga Inglesa no dia 7 de janeiro. Do outro lado da chave, o Aston Villa vai encarar o Lester, que ficou no empate com o Everton por 2 a 2, mas venceu nos pênaltis. Por 4x2, e essas foram as informações do campeonato inglês. Antes de ir embora, eu quero deixar com vocês novamente. Vocês têm certeza aí: Liverpool ou Flamengo? Tá chegando, hein? Tá chegando. <risos> eu sou o Alexandre Vieira. Futebol na veia Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Goodbye.
0: É rapaziada, tá chegando a hora do Mundial Interclubes ser definido. Sábado a bola vai rolar para Flamengo e Liverpool, Liverpool e Flamengo a sorte está lançada aí, caro Dias o que, que você vislumbra para essa, essa decisão quem você acha que leva a melhor, quem está com favoritismo ah,
1: favoritismo Favoritizando do Liverpool né? Claro, né? todo investimento, Eu tenho o melhor goleiro do mundo, o melhor zagueiro do mundo um trio de ataque fabuloso com Mané, Salah, Firmino enfim, você já pega cinco jogadores que estariam na lista de qualquer seleção dos melhores da, da temporada. Por um outro lado, você pega um Flamengo que também tem uma ótima equipe, uma equipe muito bem treinada pelo Jesus. E como bom, todo, todo bom brasileiro, né, tem que ser meio pacheco nesse momento. Tem que, eu, eu vou torcer pro Flamengo, cara. Sinceramente, acho que o futebol brasileiro e sul-americano precisa de uma equipe campeã. Após sete anos que não tem um brasileiro conquistando um título, e sul-americano também. Então é importante essa
0: conquista. E tem se falado tanto do Liverpool, que tem um, né, um jogo... É, diferente, que tem um jogo envolvente, mas eu vou falar um negócio pra você, cara. Diante do que eu vi contra o Monterrey, tem totais condições o Flamengo de jogar pra, de igual pra igual. O Alexandre falou, sete jogadores foram poupados. É, vamos ver agora na final, né? Mas lembrando que, por mais que, que não fosse o time absolutamente titular jogaram com a mesma entrega. Sim, sem
1: dúvidas. E outra coisa, você, se você for pegar os times ingleses que chegaram na final, nos últimos 15 anos, né, 14, 15 anos, só o Manchester United venceu o título. Foi contra o LDU.
0: E tem, e tem um, um plus nesse negócio aí, porque o Van Dijk pode ser que não jogue, porque ele passou mal né, antes da partida contra o Monterrey, e ainda é dúvida. Chiu. E foi sentido muito a falta do... Do zagueirão, ele que tem comandado essa zaga junto ao Joe Gomes, né? Que ele é um jovem zagueiro e tem jogado muito bem ao lado do Van Dijk Mas aí pesa, hein? Aí pesa. Se, se caso ele não jogar, vai pesar pro sistema defensivo. Claro que o Liverpool tem ótimos nomes, né? Pra poder suprir essa falta. Mas o, o, o que pega mesmo é a questão do entrosamento, né, Icaro? Exatamente.
1: Ainda mais do que o Van Dijk joga do lado esquerdo, que é o lado que o Everton Ribeiro gosta de ir pra cima, que tem um bom um contra um. Aí vai ficar bem complicado para os Reds, mas é aquilo jogo a jogado, é pescado, vamos aguardar aí para saber quem será o detentor do título de 2000 19, e eu não sei se vai garantir vaga pra 2021, né com aquele possível mundial que é, não ninguém... sei nem se vai
0: rolar no ano que vem já, né se vai ter essa mudança, né é,
1: porque estão falando que vai ter vaga pra campeão, não sei o que, a gente tem que aguardar aí como que vai ficar lembrando
0: que ainda nada é certo ainda, né pra que isso aconteça, né então... é, o mundial
1: de 21 já tá, já tá decretado pela FIFA né, porque não vai ter a a Copa das Confederações então vai ter um mundial pra servir como torneio teste que, aliás, eu acho que deveria não deveria ser 24 equipes e sim 32, né? para ter o um mês inteiro para você realmente fazer um teste bem feito a Copa do Mundo. Tudo bem que o Qatar não precisa, né? O Qatar tem uma, big uma estrutura, o pessoal né? tem dinheiro para fazer isso daí agora. É. Mas que seria interessante os 30 dias de competição, isso sem dúvida.
0: E batendo na tecla do, do calendário, né? Do futebol é, inglês, o que dizer sobre essa peripércia de não querer mudar a data do jogo na Copa da Liga Inglesa e fazendo com que o Liverpool jogasse 24 horas de diferença de um jogo para o outro, tendo que jogar com a equipe sub-23 e tomando um sacode tomando 5
1: no lombo é, o Aston Villa tá lá embaixo na tabela do Campeonato Inglesa, tá não... bem mal, o Wesley
0: fez gol brasileiro, hein?
1: Eu não entendi porque que a a Premier League, que também é uma das, que de... ajuda na... na tabela do torneio junto com a Liga Inglesa um determinado, vamos jogar esse jogo para depois, depois do Boxing Day, enfim, porque daí fica muito claro que a eles querem dar o um jeito de colocar uma equipe mais fraca, teoricamente, né? sem tanta expressão, no caso o Leicester contra o Aston Villa do lado da chave, e do outro lado da chave um clássico, né o clássico de Manchester entre o United e o City, então é um jogo... Muito interessante e favorito desse jogo é o City, então para mim a final da, da Copa da Liga Inglesa
0: será entre Manchester City e Leicester. Muito bem, vamos agora com o Renan Silva, vamos falar sobre o campeonato turco, a Super League, né, falar um pouquinho com ele sobre este campeonato que também já está rolando já faz um tempo, ainda não teve uma pausa, né. Então tivemos alguns jogos aí, temos um resumo desta última semana no Campeonato Turco, tem homenagem para o Felipe Melo e muito mais. Então vamos lá com o Renan Silva e a gente volta para comentar também.
5: Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caros ouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League, que teve a abertura de sua 15ª rodada no último sábado, com um empate do Galatasaray em 2x2 com o Ankaragücü no estádio Turk Telecom. Antes da partida, homenagem prestada ao craque brasileiro Felipe Melo, que é ídolo da torcida e está de férias em Istambul. O Leão chegou aos 24 pontos e se manteve na sexta posição. Já o domingo foi de decepção para os dois rivais. O Fenerbahçe visitou o Lichyváspor e foi derrotado por 3 a 1. E o Besiktas, hein? Conseguiu frustrar a sua torcida ao ser derrotado pelo Iene Malatiaspor por 2x0 em pleno Vodafone Park. No próximo sábado, pela 16ª rodada, o Galatasaray visita o Gostep. E no domingo, o Derby de Istambul, entre o Fenerbahçe e o Besiktas no Estádio Uker. Bom, meus caros, eu vou ficando por aqui, vou dar um bom passeio de balão aqui na Cabadócia, após... Dar as informações do futebol da Turquia, desejando a todos um feliz Natal e uma próspera passagem de ano, eu sou Renan Silva, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Renan, manda um salve pro padre do balão, viu? Um grande abraço pra ele. Quero <risos> cara, Sacanagem, Sim, aliás, a Turquia
1: tem um lindo, um lindo local, tanto com a Capadócia, a Bahia de Istambul, que dá no nome ao Parque São Jorge, não sei se você sabe essa história. Ah, é? É, porque... Eu não conhecia, Os não. donos que compraram lá o Parque São Jorge aqui em São Paulo, onde é a sede do Corinthians, achavam que aquilo lembrava a Bahia de Istambul. Ah. Por isso que é a primeira imagem que colocaram lá dentro do... que criaram a capelinha de São Jorge, daí acabou se identificando com a torcida e virou... É o santo padroeiro da, da Fiel Torcida corintiana
0: Muito bem. Que, aliás, cultura também na, no, sim. no futebol na vida.
1: Aliás, falando em cultura, sabia que a, a final da Champions League nesse ano será em Istambul?
0: Ah, isso eu tô sabendo. No
1: estádio onde o meu querido Milan tomou uma tunda do Liverpool, <risos> vencendo 3x0. perco prova, perco tudo e vejo aquela. Ai, esquece, cara, esquece. Deixa para lá. E outra também, outra coisa interessante: a capital da Turquia não é Istambul, é Ankara. É, Ankara. Aliás, Istambul que já teve vários nomes, né? Babilônia, Constantinopla, agora Istambul. Isso é. Tem uma, tem uma das igrejas católicas mais lindas do mundo, que antigamente era mesquita. Enfim, Istambul é uma cidade muito cultural e vale a pena você conhecer um dia.
0: E o cartaz do Felipe Melo continua mesmo lá no Galáxia. Ah, ele é né? ídolo
1: lá, ele é ídolo. Já pegou pênalti lá, já roubou, briga com a torcida do Bezictas. <risos> Aliás, o campeonato turco, Gabriel, tá muito interessante. Do segundo colocado, que é o Istambul, né? time do Robinho até o Latçarek é o sexto, três pontos de diferença. O Sivaspor abriu uma diferença boa de seis pontos.
0: É, né? Agora começou a se distanciar, né? Ainda mais porque o Bajak Shirir acabou empatando as duas últimas partidas, né? E o time do Sivasspor conseguiu vencer as duas últimas, então conseguindo uma largada agora na frente.
1: E você sabe que na Turquia também temos o na mesma cultura que a Espanha, outros países também tem os times de futebol também estão interligados com outras equipes. Ah, é verdade. No vôlei, vôlei ah. temos Besiktas, Galatasaray, é legal, Inclusive, essas equipes não chegaram no mundial de vôlei nessa, nessa temporada. Foi o Volleybank e o Exas Baci. que é o Volleybank é o time que joga a Liga Guimarães que é jogador de vôlei campeão pelo Minas, e o Exas é o time da da Natália também que foi campeão com o Minas Tênis Clube, então esses jogadores foram pra lá, então eu achei interessante passar sobre essa, essa cultura, né? brasileiros também, na Turquia,
0: também fazendo sucesso em outros esportes. E a gente puxa o peixe também pra galera da Política. Né? Ah, lógico. <risos> tá certo. Muito bem, vamos agora fazer o seguinte: vamos para o nosso próximo passo aqui no nosso programa. Vamos fazer uma leve pausa, a gente já volta, né? e você pode curtir mais um pouquinho dessa música natalina no nosso programa já a gente volta com muito mais informação você está ouvindo futebol na veia Ah, como é bom o clima natalino Eu gosto demais, Icarodia. Dia, você gosta desse clima?
1: Ah, maravilhoso É bom, né? né?
0: Eu,
1: eu, 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 eu dei sorte de fazer aniversário nessa época É verdade, então...
0: faz, foi no dia 15, né, dia seu aniversário 15, Meus 15. parabéns mais uma vez Trintando, né? É, Trintando, trintou? Tá trintou Hashtag 30 Icaro Dias. Hashtag
1: trintou com, com a barba começando a ficar branca 30 com um
0: corpinho de quanto?
1: É, depende do joelho, né? <risos> o que pesa aí é o joelho É o joelho, é, é o complicado, joelho. né?
0: Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos de bate pronto falar com o Kaique Ribeiro. O Bambino Adoro? Ah, o Bambino Adoro. Vamos lá falar com o Kaique Ribeiro, ele que tem sempre coisas interessantes a falar também da culinária. Quero ver o que esse cidadão vai aprontar ah, no Natal. na época Bom, se bem que na época natalina a gente já sabe mais ou menos o que, que vai rolar, né? então um é. panetonezinho de Sei leve. Lá. De leve, tem que ah. ter. Então vamos lá, vamos com o Kaique Ribeiro, vamos... Ouvir o que ele tem a nos dizer sobre o Natal, sobre essa época tão bonita do ano. Chega mais, Kaique Ribeiro!
6: Agora é hora de saber quem ganhou presentes do Papai Noel na Série A Team. E a 16ª rodada da competição rolou solta neste fim de semana. Primeiramente, no sábado, o Brett de Eugênio Corini venceu o Letty por 3 a 0 e engata a segunda vitória na competição seguida. Agora, como tá virando novidade nesse boletim, o Napoli, que não se comportou bem e o Papai Noel não deu presente nenhum, perdeu mais uma. Dessa vez, na estreia de Gennaro Gattuso, a equipe perdeu em casa para o Parma por 2 a 1 e os parmenses ultrapassaram os brancos azuis na Classificação. Enfim, para fechar o sábado A Sambidora venceu o derby da lanterna Sobre o Genoa por 1x0 E briga na briga contra o rebaixamento Os comandados do Ítalo-Brasileiro Thiago Motta Estão na vice-lanterna da Série A Enquanto a Sampdoria se mantém na 17ª posição No domingo, o dia começou com um jogaço O Verona, que faz boa campanha Foi surpreendido pelo Torino em casa E chegou a estar perdendo por 3x0 Mas o Rela foi valente Faltando 20 minutos, buscou empate em 3x3 3. Já em Milão, na partida de comemoração Dos 120 anos do Milan, os coçoneiros foram superiores, mas apenas empataram em 0x0 contra o Sassuolo, ficando sem presente de aniversário e de Natal. Já o Bolonha derrotou a Atalanta de ressaca pela classificação das oitavas da Champions por 2x1, ou seja, os presentes dos Nerazzurri vieram adiantado E a Roma bateu a lanterna spawn no Olímpico por 3x1. Enfim, fechando o dia, tivemos os dois líderes em campo. Primeiramente, a Juventus fez grande partida venceu São Odinese por 3 a 0 com destaque para dois gols de Cristiano Ronaldo. Já a Internacional quase ficou sem seu presente, que é a liderança do campeonato ao sofrer um empate contra a pior no final em 1 a 1 mas os nerazzurri superam os bianconeri no saldo de gols para fechar a rodada na segunda alazô bateu o careri no embate das duas sensações do campeonato com dois gols nos acréscimos por 2 a 1 pra lácio contra o cross para a área
7: gol de testarete al minuto número 97 30 e lo abbiamo detto che nei minuti finali qui a Cagli
6: a Inter lidera o campeonato com 39 pontos, mesma pontuação da Juventus. A Lazio vem na sequência com 35, agora a Roma fecha o G4 com 32. Careri com 29 a Atalanta com 28 fecha no G6. Na parte de baixo da tabela temos o Betis com 13, o Genoa com 11 e a Lanterna Spal com 9. Falando sobre algumas notícias, a Série A novamente vacilou na sua campanha contra o racismo. Dessa vez, a Liga utilizou fotos de macacos, contraditoriamente da campanha. Mas falando agora de transferências, o Napoli deseja a contratação do volante Torreira, do Ars. Que estaria insatisfeito na Inglaterra E o Milan busca a reformulação na zaga E quer os zagueiros Demiral e Todibo Enfim, no nosso momento culinário especial Vem de forma natalina Onde eu recomendo o famoso pão de Tony O panetone para os mais íntimos Ainda, se você está com dúvida do que fazer na sua ceia de Natal Ouça os últimos programas E monte sua ceia com todos os momentos culinários Com um toque italiano Eu fico por aqui e essas foram as informações do Cautio Com Kaique Ribeiro Futebol na veia e poliesportiva Aqui o futebol corre com mais emoção Verdetti.
0: E Boa Natale! Boa Natale! Olha que, que beleza, hein?
1: Grátis em mim, E a
0: gente falando sobre panetone, e ele deu aquele incrementado. Então se você quer saber um pouco mais sobre a culinária, não deixe de acompanhar os programas passados tirou também. Tirou 10, hein? É, tirou 10, pra gente poder... Ainda ferventar o nosso programa mais uma vez? Exatamente. Que beleza, hein? E o legal
1: é que dá pra você fazer várias coisas com panetone. Tem panetone, tem chocotone. Já vai ter panetone de goiabada,
0: cara. Hum, tem ah. mesmo, eu já comi, já.
1: O nosso Bruno Filandre Lopes, que gosta de panetone com aquele sonho, né? Da, Eu vou já falar empresa logo sim. da Arco. Panetone de churros.
0: Que beleza, né? hein? É, é panetone torfado. É tem até panetone salgado e Dias sim sim panetone com salgado
1: pedacinhos de calabresa é
0: pedaço de calabresa tem de ei, tem de carne seca tem é, um brasileiro,
1: monte de brasileiro pega as coisas que lá de fora e, e taca transforma coisa transforma. E
0: fica, transforma e fica bom né fica, é, fica, bom fica tudo jeito. fica ótimo <risos> muito bem falando sobre o campeonato é, lembrando que a Juventus jogou ontem né ontem para, para quem está ouvindo agora ontem para nós quarta-feira né, nesta última quarta-feira jogou o Cristiano Ronaldo voou que salto hein que salto rapaz
1: já dá pra participar daquelas provas de salto em altura porque a ah olha, dá já... tranquilo o cara também impulsão de 71 centímetros não é brincadeira não viu?
0: é bastante e né dá e dá parar
1: no ar ainda o outro zagueiro pulou Desceu e já estava no ar. Literalmente dá tá da
0: maravilha. E lembrando que esta partida já é válida pela 17ª rodada. 17ª rodada que terá jogos também nessa sexta-feira. Né, e o restante no sábado e domingo. Então teremos rodada cheia neste final de semana pré-natal. Pré-semana natalina. E a Juventus, com essa vitória, né, já conseguiu tomar a liderança da Inter de Milão. Ficando... Na frente com 42 pontos A Inter com 39 na segunda colocação Lembrando que a Juve Venceu as, as suas duas últimas partidas E a Inter de Milão empatou as duas últimas
1: É, a coisa começa a ficar Complicada lá pro lado do Conte, o Conte
0: e, e se deixar, o time da Juventus Deixou chegar né, Ali, já não vai ter jeito de pegar mais não
1: Mas quem tá muito bem é a Lazio No campeonato, hein? Tá bem, né? São 6 ou 7 vitórias consecutivas Da equipe de Roma e vai brigar, viu? Se trope, Qualquer tropeço, que já ganhou da Juventus por 3x1, né? Nessa, nesse turno. Então, a Lazio, se deixar chegar, meu amigo, vai ficar uma briga muito interessante ali entre as três equipes. e outra briga também por Liga Europa, Champions League, enfim. Campeonato italiano, bem, bem apetitoso, né? Nesse finalzinho, sempre, bom, turno, né? é sempre bom. O Caut, o Couch é minha menina dos olhos, rapaz, não tem como. <risos>
0: Não tem jeito, né, quero Dias?
1: Não, não, jamais. A única Nossa. coisa que não tem jeito é o Mila, viu? O é, Mila Continua
0: lá embaixo, e né? E
1: todo programa a gente tem que falar, infelizmente, ah, sobre o racismo.
0: E aí eles vão fazer uma campanha e vão lá e.
1: Quiseram... Uh, 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 teve uma entrevista ontem, o SBT tava até traduzindo, né? Sobre a entrevista que o cara que fez a campanha. Que ele falou, não, porque todo Tentou mundo. Explicar, todo né? mundo é o Moussap, é, a gente veio do macaco, então não precisa ficar criando, falando que o cara é macaco. Mas. Lá, aqui, tem uma outra conotação. Lá tem outra. Lá, lá não foi a polêmica, não foi tão grande que nem aqui, mas... Foi, pegou mal. Pegou mal. Ah, a história pegou mal.
0: Tem que dar uma estudada antes, Poderia, sei né? lá,
1: colocar uma criança branca com uma criança negra, sabe? Que nem aquela... gol do Van Dyke... Do Van Dyke, não. Do The Young. Com o inaldo né? Que cada um mostrando um braço de... Um, um no acordo, outro de outro. Acho que ficaria melhor do que fazer desse jeito, né? Acho que é uma campanha. Utilizando até os próprios jogadores do campeonato italiano. Sabe? Aproveitando, né? Prana? Aproveitando agora. Usar. Aliás, e outra. O desenho do cara ficou feio pra caramba, né? Vamos ser bem <risos> Bem honestos, né? Não. Errou. Dessa vez o Cautio. Sem comentar. Pisou na bola. Pisou muito.
0: E agora a gente vai pegar o nosso aviãozinho de novo. Passagens compradas. Para voltarmos para o próximo. É. Daqui a gente vai, vai falar sobre campeonato argentino. Não, vamos, vamos continuar pela Europa, né? Sim. Melhor continuar oh, pela, esse pela clima Europa. na Europa tem tá um
1: clima gostoso, é, tem tá um não. clima charmoso. Deixa,
0: depois a gente volta pra cá. Então sim, vamos pegar o avião sim. de novo. A gente tá podendo esbanjar mesmo? A gente recebeu o nosso 13. Ah, obrigado, Eric <risos> Filardi. É isso. E vamos agora falar sobre o campeonato francês. Vamos com o Manu Cardoso. Manu Cardoso que. Ela pediu desculpas é né, por conta da sua voz, tá com a sinusite atacada, mas não tem problema, não tem problema, contanto que as informações estejam atualizadas. Fique tranquila, Manu. A gente sabe, a gente entende. Então, fica tranquila, tá bom? Então vamos com as informações da Liguian, vamos com Manu Cardoso, chega mais. Música
8: já em clima de Natal, a 18ª rodada da Ligue 1 foi de altos e baixos. Novamente o Lille abriu a rodada na sexta e dessa vez bateu Montpellier pelo placar de 2x1. O destaque da partida ficou com o português Renato Sanches, que marcou pela primeira vez no clube francês e foi decisivo para mudar o placar, que apontava para o empate em 1x1. 1. Assim, aos 39 minutos mandou para as redes, sem dar chances para o goleiro. Já no sábado, o Olympique de Marselha tropeçou, e mesmo com números estatísticos bem elevados, não saiu do empate por 1x1 1 com o Mets. Ainda no sábado, o Rimes bateu o Toulouse por 1x0, o mesmo placar do jogo em que o Nantes venceu o Nimes. O resto do dia foi apenas de empates. As partidas entre Stade, Bertouin e Nice, e, e Monaco não saíram do 0x0. 0. Já o Amiens ficou no 1x1 1 com o Dijon. No domingo, o Strasbourg venceu o Bordeaux por 1 a 0, mesmo resultado entre Lyon e Rennes. Enquanto o Rennes se deu bem por somar a quarta vitória consecutiva, tendo ainda um jogo a menos, o Lyon sofreu com a derrota e duas baixas. O capitão do time, o holandês Memphis Depay, sofreu uma lesão nos ligamentos cruzados do joelho esquerdo que tira o jogador do resto da temporada e coloca em risco sua participação na seleção. O francês René Adelaide teve a mesma lesão de DP, no entanto, no joelho direito. Ambos devem ser operados ainda essa semana. A rodada foi fechada pelo PSG, que segue mais líder do que nunca. O clube bateu o Saint-Etienne fora de casa por incríveis 4 a 0 os donos da casa tiveram o jogador expulso logo na primeira etapa e encontraram dificuldades para segurar o PSG. Paredes e Mbappé marcaram no primeiro tempo. Na volta, o francês Mbappé marcou novamente e o argentino Icardi também deixou o seu. O Neymar ainda teve um pênalti perdido. Com esses resultados, a tabela fica assim. PSG segue na liderança, com 42 pontos. Em segundo lugar, o Olympique de Marseille vem com 35. E em terceiro, o Lily, que se manteve na mesma posição tem 31 pontos. Respirando aliviados, esses clubes devem curtir uma bela ceia de Natal, aproveitar as tradicionais torradas com foie gras e brindar com muito champanhe. Reza a lenda que deve-se trincar as taças olhando nos olhos de todos, caso contrário, irão sofrer com azar. Depois dessa entrada, devem provar os deliciosos perus recheados com marrons, as famosas castanhas utilizadas também no preparo de marrom glacê de acompanhamento terão batatas gratinadas. Na sequência, desfrutarão de uma tábua de queijos e, enfim, podem adoçar e saborear-se do topo da tabela com as sobremesas. O Boucher Noel vem em boa hora. O rocambole recheado com creme de chocolate em formato de tronco remete às tradições da Idade Média, em que os franceses queimavam um pedaço de lenha de uma árvore frutífera e a chama precisava durar do Natal até o Ano Novo. Depois, as cinzas eram utilizadas como fertilizantes. Quem não deve aproveitar tanto o Natal são os clubes da outra ponta da tabela. Nimes e Toulouse inverteram as posições, e o Toulouse novamente assumiu a lanterna. Ambos seguem com 12 pontos, e agora devem ter apenas a tradição da patinação, para tentar não cair e fugir do rebaixamento. Como diriam os franceses, Joio Noël, Feliz Natal! Esse foi o resumo da 18ª rodada da Ligue 1. Eu sou a Manu Cardoso pro Futebol na Veia e a Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, Manu Cardoso, passando as informações, deixando a gente com fome, falando sobre a culinária francesa. Só falta falar do pão! É, não, eu só... Eu, ah, mas... É tudo bem aqui é lá eles não comem o pão francês né sim, sim. A gente, o pão francês só a gente que come aqui né mas o teria que falar de brioche de croissant Ela falou sobre
1: tudo Ela falou sobre mandou tudo. bem Aliás, ela falou a ceia. Tipo, o Kaique já fez o merchan anterior para ouvir os outros programas. <risos> ela, né, ela já dá a ceia completa, com bebidas legal, e tudo mais. Legal dessa
0: sobremesa aí, né? Remetendo a história sim, da Idade sim. Média e tal. É, é muito legal, Não, né? Não, bacana.
1: Sensacional. Sensacional também tá campeão campanha do PSG, né? PSG vai ganhar o título de
0: novo. Neymar perdeu o pênalti, mas isso nem importou porque venceu. Já entrega a taça
1: já, o francês. Eu gosto do Campeonato Francês diferentemente de você, que falou no tipo, ah, programa não. que não tem tanto carinho eu, pelo francês. Eu, eu, não,
0: eu não consigo parar pra assistir os jogos, eu não consigo, cara.
1: Aí só tem quatro equipes que
0: estão. Acompanho, claro que eu acompanho os resultados, acompanho sim. tudo. Mas assim, se eu for parar pra assistir uma partida, assim 90 minutos ficar ali assistindo, só se for um clássico. E olha um jogo da Champions League no time francês. Ah, sim, aí tudo bem, aí dá pra assistir.
1: <risos> mas o PSG tá indo muito bem na, dentro da, da Ligue 1 provavelmente vai ser o favorito ao título não possui o artilheiro da competição ainda, né, O que a gente estranha, mas já tem ali brigando algumas pessoas pela assistência como o Angel, o Angel de Maria o Ele voltou, a jogar, bem, voltou mano. a jogar bem o Tucho conseguiu acertar ali no esquema do PSG e o menino Mbappé né, o menino Mbappé que tá demais, tá impossível jogando na Champions League
0: é, não tem como acompanhar, o menino tá indo de vento em popa e agora a gente vai falar sobre outro campeonato, a gente vai viajar até a Alemanha, vamos falar com o Guilherme Ribeiro, ele que traz as informações também, aliás, mandaram um, 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 um saludo especial também para a Maria Luiz Araque, a gente falou sobre o... No outro boletim, falou sobre a Araque e a gente já lembra, né? Sim, sim. Já ah, lembra. Então manda, durante manda um bom
1: tempo participou do... Tomou conta da Bundesliga Isso. agora. Isso. Passou o bastão pro, pro Guilherme ele também tá dando conta do recado.
0: É, seus 7x1, né? Ele fica dando essas alfinetadas aí no, nos Só brasileiros. Só falta
1: pagar a cerveja por nós aí. A nós <risos> agradece.
0: <risos> tá certo. Então vamos agora com o Guilherme Ribeiro com as informações da Bundesliga. Que teve jogo bom essa semana aí. Então fique ligado que ele vai falar um pouquinho mais sobre os resultados.
9: Ho, 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 salve Seu, 7x1, tudo bem com vocês? Vamos de boletim da rodada dupla da Bundesliga, que mexeu bastante na tabela. No final de semana, o Borussia Dortmund fez mais uma goleada. A vítima foi o Mainz, que levou um 4x0. Em show do brasileiro Felipe Coutinho, com hat-trick e duas assistências, o Bayern de Munique goleou o Werder Bremen por 6x1. Lewandowski e Müller também deixaram os seus. No final do sábado, o Leipzig bateu o Fortunato de por 3 a 0 e virou líder da competição. Ainda mais porque, com a derrota do Gladbach no domingo para o Wolfsburg e nos acréscimos, os touros se saíram melhores. Já na terça, tivemos a rodada 16, a primeira meio de semana da temporada. E o destaque ficou para o jogo entre Borussia Dortmund e Leipzig. Um jogo entre muitas falhas da defesa de Nédera, show de Timo Werner e do Leis Sancho, o jogo terminou 3 a 3 isso porque o Borussia ainda conseguiu abrir um 2 a 0 mas levou um empate, e aí o jogo terminou com um ponto para cada lado. Na quarta-feira, o Bayern levou um susto do Farburg, mas Gnabry renasceu nos minutos finais, e os bávaros venceram por 3x1. O Gladbach com o time misto bateu o Paderborn por 2x0, e voltou a encostar na liderança. Destaque também nessas rodadas, são para o lado negativo. Para Frankfurt e Leverkusen, que perderam seus dois jogos. E para o lado positivo, para Augsburg, Colônia e Berlim, que venceram os seus dois. E começam a subir na tabela. Ficando na capital, vamos falar do famoso mercado de Natal de Berlim, que fica em frente à prefeitura da cidade e tem várias barracas na rua, vendendo desde frutas cristalizadas até bons vinhos e que tem também música ao vivo e uma pista de patinação na qual o um Papai Noel faz suas apresentações no horário da noite. Assim, lá é certeza que vai estar lotado e vendendo muita coisa boa por essa época do ano. Agora vamos voltar à Bundesliga, onde o Leipzig é líder com 34 pontos. O vice-líder Borussia Mönchengladbach tem a mesma pontuação, porém tem 10 gols a menos de saldo. Em terceira temos o Bayer com 30 pontos e. 20 22 gols de saldo E o Borussia também tem 30 pontos o Borussia Dortmund tem 30 pontos também Porém só 18 de saldo Assim fechando o G4 da Bundesliga O Wetter Bremen está lá na parte de baixo da tabela E abre a zona de playoff Após levar 11 gols em 2 jogos, o Vedder tem 14 pontos. No z 2 temos o Fortuna de Sordoff com 12 pontos e Paderborn com 9. Eu sou o Guilherme Ribeiro, essas são as informações do futebol alemão. Eu desejo a todos um Feliz Natal, futebol na veia e poliesportiva. O futebol aqui é com mais emoção.
0: Ó, oh, o Guilherme Ribeiro tá tirando onda já, hein? Tá, vivo o seu 7x1, né? É, e ele falando sobre o mercado lá, poder comprar frutas cristalizadas e tudo que há de bom ali na frente, ali da... Do... É bom, né?
1: Sim, aliás, ele me passou a informação aqui no... Em off, né? Off não, tipo, os grupos de WhatsApp da vida. Esse mercado foi aquele que recebeu o um ataque terrorista em 2017.
0: Ah, muito bem lembrado. É verdade. Então...
1: Já passou dois anos já dessa, dessa catástrofe, né? Agora, Agora já recuperou, já né? Recuperou. Quem também se recuperou, não, de recuperação, quem se recuperou é o Bad Bonique, né?
0: É verdade, hein? Agora já tá colando ali, já tá na terceira colocação. Mas eu queria fazer um destaque para essa partida entre Red Bull Leipzig e Borussia Dortmund. Foi um jogaço. Muitas falhas defensivas ali de ambos os lados, principalmente do lado do Borussia Dortmund. É, que estava vencendo a partida, conseguiu é, a proeza de deixar com que o Leipzig empatasse, né o time Werner, que fez dois gols, e o outro foi do Schick, né e os gols marcados pelo Borussia foram do Weigl, do Brandt e do Sancho, o Sancho que também tem jogado fino na bola Lá nessas gols últimas partidas, né? é, então tá, tá, tá indo muito bem. O time do, do Borussia acabou cochilando um pouco mas mesmo assim se mantém ali em cima na tabela, na quarta colocação agora com a mesma pontuação do Bayern de Munique, ambos com 30 pontos, mas o Bayern leva vantagem por conta do saldo de gols que é um pouquinho maior, 22 a 18 para o Bayern.
1: E aliás, sobre o Sancho ele tem 9 gols e 9 assistências na, na Bundesliga.
0: Isso é importante, né?
1: Muito importante, assim como o Bayern de Munique que tá derrapando, tem o Guinabre com 6 assistências o líder da assistência da Bundesliga é o Thomas Müller, né? Thomas Müller que a gente mal fala, mas é um jogador importante. já. E
0: só servindo o Lewandowski, né? Só
1: servindo né? o Lewandowski com o 19 gols, ficou duas ou três rodadas, agora não foi bem a... a memória, mas
0: ele brigando pela artilharia, né? E a Alemanha sempre com grandes goleadores, né? Temos Sim. o austríaco Robert Lewandowski, temos o Timo Werner, o Timo Werner que também fazendo gol a rodo também lá na na Bundesliga.
1: O Reines também, que é o atacante do Eintracht Frankfurt com 10 gols. O Marco Reus, que é um excelente jogador, mas também tem um azar. Esse eu não gosto de chamar tanto de canela de vidro, que tipo, eu acho <risos> que ele é um ótimo jogador, só que não tem a mesma sorte também não, com 9 gols na Bundesliga. Enfim, é um campeonato que tem ótimos centroavantes que pô, o posto de poderia comprar, né? Que a, a liga na Alemanha é muito forte, não tem todo aquele glamour que nem uma Premier League a história da Serie A Team a arte da Liga Espanhola mas os caras sabem fazer gol
0: sabem né, não tem jeito e fica aí né? a próxima rodada também já vai pipocar também neste campeonato alemão a Bundesliga, então próxima semana teremos mais atualizações com relação ao futebol do 7x1 só Ai, pra
1: finalizar, o Bremen tá numa situação de dar dó né,
0: calamitosa né
1: Décima sexta colocação Se terminasse hoje a Bundesliga Ele brigaria pelo playoff E olhe lá E olhe lá E o Bremen que já teve Diego O uh, Diego O Naldo é, O grande atacante da, Que tem o maior número de gols Na história de Copa do Mundo o Miroslav Klose Então uma equipe que fez barulho Na Rapaz. Alemanha Brigava de frente a frente Com o Bayern de Munique Na né, época que tinha Frank Ribéry é, Lucatone, Oliver Kahn, agora E é engraçado.
0: Só, só um fato curioso, no domingo eu fui fazer a cobertura da Legends Cup aqui em São Paulo. Bonita aqui no ônibus de Munique, hein, rapaz? Caramba, rapaz, os ônibus muito bonitos, né? Ah, ah, uniformes, né? Os uniformes, os mesmos que os jogadores principais, né? Do, do, que ainda estão atuando, utilizam os jogadores também. E vou falar um negócio pra você, cara. Quando. Lucatone, Tony, Miroslav e Klose passaram por perto, assim, a gente sente um negócio diferente, cara. A gente vê que esses caras têm uma aura diferente. Tem duas pessoas São que... iluminados! Sem dúvida
1: nenhuma. Tem duas pessoas que ficaram muito tristes por não ir conhecer que teve um. O fã-clube um do Borussia Dortmund. Não, do não, de Munique. Realizou com. O Confório e o Lucatone. Tony. Era justamente no horário do jogo Paulistão de São Paulo. Então, o Kaique e o Luciano Po. A gente quer ver os caras, teve prorrogação no jogo. Não teve jeito. Não né? teve jeito, mas o Luca é um cara. É um cara largo, né? Eu
0: tirei foto com ele, eu consegui tirar uma foto Sério? com ele. Pelo menos uma fotinho com ele eu que consegui Que legal,
1: parabéns. Não, não. ia
0: conseguir entrevistá-lo em italiano, não. não, Pô, não parlo... Marquei, marquei. Não parlou niente de não italiano. Não, 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 não. não, 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 não eu nem arrisco com um italiano macarrônico não, 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 não dá certo, não. A gente consegue desenrolar alguma coisa, A gente desenrola pelo menos uma fotinho.
1: Grazie mille!
0: Mas é isso aí. E agora a gente vai diretamente para a Espanha. Vamos pegar o nosso avião? Vamos viajar. Vamos com Lauren Berger. Ela que aniversariou também nessa semana. É, foi de... nessa última terça-feira né, o aniversário 17 dela. 17 né?
1: de dezembro. Que o um time lá do Sul foi campeão mundial numa época. A internação de Porto Alegre. Não sei se é o time da Lauren, é. mas a data coincide.
0: Que coisa, né? Que
1: coisa, né? Vamos... Eu não tive essa sorte quando o meu time foi campeão do mundo, né? <risos> Mas deixa quieto que eu não vou falar com que meu time, não.
0: Deixa quieto, né? Melhor deixar em off. Sim. E gostaria de parabenizá-la mais uma vez, Lauren, que você continue tendo muito sucesso, ainda mais agora com a gente aqui na Poliesportiva, né, no Futebol na Veia, que você possa... Ser iluminada, continuar sempre firme e forte com esse dom de informar as pessoas que é muito importante.
1: E de entreter, que é o principal. Claro, ela... né? Eu...
0: E ela é muito animada, sempre em todos os boletins, né?
1: O ar da sua
0: graça. É, então vamos lá, vamos direto com o Berger com as informações da La Liga, o Campeonato Espanhol pra você aqui no Futebol na Veia.
10: Olá, e ticas mais lindas desse mundo, eu voltei para falar do melhor campeonato do mundo, que vocês já sabem que é o campeonato espanhol. E olha, a Liga chegou em sua 17ª rodada no último final de semana e o Papai Noel trouxe diversos presentes para gente. Porém, os dois gigantes, Barcelona e Real Madrid, acabaram tropeçando. Começando os duelos, na sexta-feira o Alavés ficou no 1x1 com o Leganês. No sábado, o Granada perdeu mais uma vez. O Levante venceu por 2 a 1 jogando fora de casa. Em seguida, o Barcelona também não conseguiu uma vitória. O time visitou o Real Sociedade. Griezmann e Soares até marcaram. Porém, o de Pênalti e Alexander Isaac deixaram tudo igual. Dando sequência, o Atlético Bilbao ficou no zero com o Eibar. Finalizando os confrontos do sábado, o Atlético de Madrid somou mais uma vitória. A equipe madrilenha venceu o Osasuna por 2 a 0, com tentos marcados por Álvaro Morata e Saúl. No domingo, o Retave encarou o Real Valladolid vencendo por 2 a 0. Em seguida, o Celta e o Mallorca entraram em campo. O duelo ficou no 2 a 2 e tivemos gol brasileiro na área, enquanto Salva Sevilla e Ante Valdimir anotaram os tentos para o Mallorca e Aspas e o brasileiro Rafinha marcaram para os donos da casa. Quem ficou pelo mesmo placar foi o Espanhol e Bertes, que somaram um ponto cada. O Vídeo Real venceu o Sevilla por 2 a 1 um, e por fim o Real Madrid entrou em campo encerrando a rodada ficando no 1 a 1, Carlos Soler marcou para os mandantes enquanto Benzema anotou um tento empatando na artilharia do campeonato espanhol com Messi, e olha, Benzema marcou o gol no apagar das luzes, parece que os merengues estão gostando de brincar com o coração da torcida deixando essa história de marcar para o final, hein? e na quarta-feira tivemos o maior clássico do mundo. O Papai Noel arrasou dessa vez e tivemos o último Clássico da década. A partida foi válida pela décima rodada, já que não pôde ocorrer por causa de manifestações na Catalunha. E assim como todos os outros, o duelo foi muito equilibrado. E apesar de diversas tentativas e oportunidades perdidas, nenhum dos times marcaram nada, terminando no 0x0. Sendo assim, o Barcelona se mantém na liderança da tabela de classificação, sendo seguido pelo Real Madrid, ambos os times com 36 pontos cada. A princípio, podemos ter um relacionamento em crise. <risos> Neymar vai processar o Barça por um pagamento de mais de 3 milhões de euros. Esse pagamento é de uma parte do seu último salário do clube catalão, em julho de 2017, quando deixou o Barcelona para ir para o PSG. E era isso por hoje, Tiquitos, e como o Natal tá pertinho, desejo que vocês comam bastante, vários amanteigados, vários marzipãs e torrones, que é a comida típica do melhor país do mundo, que é a Espanha, e que vocês aproveitem muito essa época maravilhosa. Eu sou Lauren Berger para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adios, muchachos. Feliz vida
0: Feliz Navidad, Lauren. Que beleza, hein? Mais um boletim muito animado, muito... Claro, né? Informativo, que não sim, pode perder sim. isso, né? não pode perder essa essência, né? E
1: com as graçolas, que é o importante, Claro,
0: né? com toda a certeza. E, e, e a gente para pra pensar, né? Agora, eu tava escutando o boletim da Lauren e ela falou, o último é o, é o clássico da década. Já se passaram mais 10 anos, meu amigo. Sim. Já estamos chegando em 2020, cara. Eu
1: tinha cabelo.
0: <risos> Só vai ficar nessa, cara? Não, tem outras coisas também. Teve coisa no, boa que aconteceu. Lutia a é?
1: barba, lutia ah, pelo, então. pelo branco, enfim, ah, então. enfim. Uma coisa que é interessante aqui no Campeonato Espanhol, Gabriel. Karim Benzema, com o mesmo número de gols do Messi. Messi. Tudo bem, hein? O Messi é o líder em assistências da La Liga, seguido pelo Benzema. Quem diria que iria fazer tão bem a saída de Cristiano Ronaldo é, do Real Madrid para a evolução do futebol do Karim Benzema? Muitos, não, porque o Benzema pode ir para Milan, porque o Benzema pode ir para outro lugar. E ele tá segurando o Rojão lá, o time do Real Madrid, não tá aquela, aquela brastemp né? Não tá funcionando do jeito que o torcedor de merengue gostaria, mas ele tá... Pegou, falou, não, deixa que eu assuma a bronca e tá levando o Real Madrid nas costas, né?
0: E tá bem igual, né? Agora o campeonato embolou de vez, né? O campeonato espanhol... Tem o Sevilha que tá correndo por fora, mas bobeou nessa última rodada, né?
1: Aliás, o Barcelona derrapou nas últimas duas rodadas, o Real Madrid derrapou nas últimas duas rodadas, o Sevilha também derrapou.
0: O tombo e... do, do Sevilha foi um pouquinho maior, né?
1: Sim, mas ninguém chega perto. Ninguém, né? Porque, ó... Ainda são cinco pontos. Você viu o Sevilha com 31, o Getafe com 30, o Atlético de Madrid com 29, o Atlético que tava oscilando, né? Tava igual o teste pra cardíaco, que nem a Laura colocou aquele barulhinho lá do, é. do coração. Real Sociedad com 28... Fecham o, o G6... Mas... A Arisa colada... Batendo na porta... Tô tá Atlético Bilbao e a Valência... Né? Então... Campeonato... Muito equilibrado... Agora na zona... De baixo... Né, na tabela... Que pena do Espanhol... em Espanhol tá... Tá bem na Liga Europa... né? Se, se não tiver engana... Não consigo classificar... Daqui a pouco a gente fala... Sobre os principais confrontos... Tanto da Liga Europa... Quanto da Champions League... Mas... Que fase... Hein? O Espanhol... Mal das pernas... O Celta de Vigo também... Muito mal... E pra mim, eu acho que ainda vai, ainda, eles vão se recuperar porque tem gente que tá pior ainda, viu? Real Valladolid não vence a 5 jogos. O Eibar não vence a 5 jogos. O Mallorca também não vence a 4 jogos. Enfim, a situação começa a ficar preocupante pra zona de baixo da tabela. Ainda mais o Real Valladolid que é o time que tem o Ronaldo como dono, né? Já imaginou se é. o time do Ronaldo cai?
0: Nossa, aí vai ser complicado demais. Mas agora chegou o momento da gente fazer mais uma pausinha né, no, nosso, no nosso programa. Tomar aquela água, tomar aquele cafezinho. A gente já volta com mais emoções, com mais informações para você. Ligado no Futebol na Veia aqui na Poliesportiva, o clima natalino está no ar. Você está ouvindo... Futebol na Veia! Estamos de volta para falar agora sobre o Campeonato Português, Edson Guimarães. Muito que bem ele que agora está abrindo seus boletins dessa forma. É o Edson Guimarães que vem falar sobre o Famalicão. O Famalicão que ele já tinha prospectado que ia tomar uma tunda contra o Benfica. E parece que realmente aconteceu, né, o Ícaro? Sim,
1: aconteceu. Eu já sabia, né? Não dá. A plaquinha, pauta. né? Eu, Eu já sabia. Já sabia, né? E o Vitória, uh, Vitória de Guimarães já tá ali dando um farol alto em cima do, <risos> do Famalicão. O Famalicão que tá no G4 ainda, dá consegue vaga pra Liga
0: Europa, mas... Mas... Não sei não, viu? Tá complicado o negócio. Tá. Então vamos com o Edson Guimarães agora pra gente saber tudo o que rolou nessa última semana no futebol português. Chega mais, Edson... Informe-nos, por favor.
11: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área, e olha, eu já desisti. O Famalicão me iludiu, iludiu a todos vocês que eu sei, mas eu particularmente não me iludo mais, ponto de exclamação. Porém, antes de qualquer outra coisa, vamos aos resultados da 14ª rodada do Campeonato Português. Na sexta-feira, dia 13, Portimonense e Rio Ave ficaram num a 1 um. Já no sábado, vitória do Marítimo pelo placar mínimo diante do Boa Vista. Na sequência, eu alertei, viu Ícaro? Benfica 4, Famalicão 0, mais um show do brasileiro Carlos Vinícius e destaque para o luso Pise, autor de dois gols na goleada das águias. Fechando o dia, mais uma vitória magra, dessa vez, vitória de Setúbal 1 a 0 no Aves. No domingo, jogando em casa, o Morelense fez 2 a 1 diante do Belenenses. Em partida movimentada, Gil Vicente e Vitória de Guimarães ficaram no 2 a 2, o Galo de Barcelos abriu 2 a 0 mas os conquistadores chegaram ao um empate no finalzinho. Surpreendendo, o Passo de Ferreira venceu Braga, na casa dos Arsenalistas, por 1 a 0. Na segunda-feira, vitórias seguras de Sporting e Porto. Primeiro, mesmo jogando fora de casa, goleada dos Leões por 4 a 0, diante do Santa Clara. Destaque para o centroavante brasileiro Luiz Felipe, autor de dois gols. Botando ponto final na rodada, o Porto fez 3 a 0 no tom dela, com mais um centroavante brasileiro marcando dois gols. Tiquinho foi o artilheiro dos dragões. Uma curiosidade, os dois brasileiros usam a camisa de número 29. Ao término das partidas, tivemos uma mudança no G4 da Liga Nosso. O Benfica segue liderando, agora com 39 pontos. Em segundo, o Porto com 35. A novidade é o Sporting, que com 26 pontos ultrapassou o Famalicão, que se manteve com 24. O Vitória de Guimarães já sonha em ultrapassar os Somalicense, hein? A Primeira Liga fará uma pausa até o dia 4 de janeiro por conta do Natal e todas as festas de final de ano. Inclusive, vou ativar o modo culinário aqui no nosso podcast e passar um prato típico do querido Natal lusitano. Trata-se de uma sobremesa. Já ouviram falar no pastel de Belém? Ele é popularmente conhecido como pastel de nata e até pode ser encontrado em diversas pastelarias, por exemplo. Entretanto, a receita original é um segredo exclusivo da fábrica dos pastéis de Belém, em Lisboa. Os pasteleiros assinam um termo de responsabilidade e fazem um juramento, se comprometendo a não divulgarem a receita. Em 2011, o pastel de Belém foi eleito uma das 7 maravilhas da gastronomia de Portugal. Agora, voltando ao futebol, essa semana tivemos taça de Portugal. Gabriel e Ícaro, conto com vocês para a divulgação dos resultados dessas oitavas de final. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Um Feliz Natal e ótimas festas a todos os nossos ouvintes.
0: Muito obrigado, Edson Guimarães, a você também, a toda a sua família. Um Feliz Natal, um próspero ano novo. Bom, a gente vai ter ainda algumas novidades. ainda. Talvez a gente tenha o nosso programa, a gente está confirmando ainda. Bem provável que a gente volte na próxima semana ainda para informar antes do ano novo, mas a gente já deixa já os nossos abraços de boas festas. E
1: sabe quem voltou?
0: Quem voltou? O
1: Famaricão. O Famaricão tá vencendo a equipe do Mafra por 1x0 aos 9, 9 minutos do segundo tempo, o momento que é o gol do Famaricão. Os outros resultados, o Acadêmico de Viseu na terça-feira venceu o Chaves por 1x0. O Mariense perdeu para o Rio Ave de 2x0. O Passos de Ferreira venceu por 3x0 ontem a equipe do Espinho. O Porto, hoje, venceu a equipe de Santa Clara. Jogo muito apertado por 1x0. Na terça-feira, ainda, o Vazim venceu por 2x1 o Anadia. O Anadia teve um jogador expulso. O Sertanense, ontem, perdeu para a equipe dos Canelas de 2010 por 1x0. E ontem, também, a equipe do Benfica, que é o jogo mais complicado da rodada, venceu o Braga por 2x1. Esses são os resultados da Taça de Portugal, meu caro. Gabriel Max.
0: Isso aí, sempre... Muita informação no nosso programa, aproveitando, tem jogo em andamento ainda, depois a gente...
1: Do querido né? Famaricão, viu? É... Famaricão que não vence cinco jogos, talvez consiga vencer na Taça de Portugal. Você
0: ficou iludido também, igual o Edson, Sim. né? Eu também, me iludi também. Vamos agora pegar o nosso avião, vamos agora para a América do Sul, vamos para mais pertinho aqui, vamos para o futebol argentino, vamos falar com Pedro Ferri, falando sobre a Superliga Argentina. Chega mais, Pedro Ferri.
12: A Superliga Argentina está paralisada para as férias de verão. Dessa maneira, a Alfa reagendou para esse período algumas partidas que precisaram ser adiadas. Na última quinta-feira, o Arsenal de Sarandi venceu o golom por 2x1 no bairro de La Paternal. Aos 10 minutos da etapa complementar, após arremate de Juan Caprof, a bola desviou no zagueiro Guixer Mortiz e acabou morrendo no fundo das redes do Sabaleiro, que não acusou o golpe e cinco minutos depois empatou com o centroavante colombiano Wilson Moreno. Mas a igualdade não durou muito, pois aos 26 minutos, após cobrança de escanteio do excelente jovem meio-campista Nicolas Jimenez, o volante Emiliano Mendes apareceu como um raio na primeira trave e fez o gol da vitória do bicho, que subiu para a sexta colocação, com 27 pontos, 3 atrás do líder Argentino Juniors. Já o Colón chegou à sua terceira derrota consecutiva, e assim o técnico Pablo Labachin, que balançava no cargo antes mesmo de levar o time de Santa Fé à final da Copa Sul-Americana, acabou demitido. Na sexta-feira, no estádio Libertadores de América, o Independiente perdeu por 3 a 2 para o News Old Boys, porém foi o rojo que saiu na frente, com um belíssimo gol de cobertura de Cecílio Domingues. Logo aos 8 minutos, meia hora mais tarde, Aníbal Moreno, jovem volante de 20 anos que interessa ao River Plate, descolou ótimo lançamento para Angel Gabriele, que empatou. Ainda nos acréscimos, Silvio Moreno em cobrança de pênalti, que diga-se, foi bem, mas bem Mandrake, colocou outra vez o Independiente em vantagem a qual desapareceu aos 14 minutos do segundo tempo, com um gol de cabeça do zagueiro Fontanini, que subiu livre, leve e solto no meio da área do Rei de Copas. Já no finalzinho, em uma bela trama ofensiva que contou com a assinatura da família Rodrigues com Alexis na assistência e Max. Na conclusão, sacramentou a vitória do Newells, que com 25 pontos é o décimo, primeiro time fora da zona de classificação das competições continentais. No sábado, tivemos a final do torneio dos campeões, que coloca frente a frente o campeão da Superliga Argentina, o Racing, e o campeão da Copa Argentina, Tigre. Aquele mesmo lembra torcedor São Paulino, que aliás dividirá grupo com o Palmeiras na Copa Libertadores da América 2020. Em Mar del Plata, a dobradinha Walter Montucha e Matias Rojas funcionou duas vezes, primeiro aos 31, depois aos 44 minutos da etapa inicial. E garantiu o título à Academia, na última partida de Eduardo Kudê, no comando técnico do clube. Na segunda-feira, Tchaccio foi anunciado oficialmente técnico do Internacional. Durante dois anos como treinador do Racing, Cudê venceu 37 partidas, empatou 24, perdeu 12 e levantou duas taças. Ao final do jogo, o novo técnico colorado, que era aclamado pela torcida Albiceleste, disse... Merecíamos encerrar o ciclo desta maneira e com uma grande partida. Agradeço aos torcedores. Além disso, alfinetou o Sebastião Becassese, ex-treinador do Independiente, que será seu sucessor na equipe do Cilindro. Tem uma maneira de ser, de proceder. E a mensagem que gostaria de deixar é que, há três anos, elegi o lado de Arvexaneda que eu queria estar. E com todo respeito aos torcedores, nunca vou dirigir o Independiente. Essas foram as informações da Superliga Argentina, eu sou o Pedro Ferre, para o Futebol na Veia e Rádio Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Feliz Natal, galera!
0: Boa, Pedrão! Feliz Natal para você para a família também. Icaro Dias, campeonato argentino tá sempre... É, com, com grandes disputas, né?
1: Em diferença do primeiro para o décimo terceiro colocado, são apenas seis pontos. Como
0: pode, hein, rapaz?
1: Campeonato, e só tem time com, com tradição no campeonato argentino. São pouquíssimas equipes ali que estão envolvidas, que não tem tanta tradição do cenário sul-americano, como Tucumã. E o próprio Tajeres, que eliminou São Paulo ano passado, mas é um campeonato que está muito acirrada, então provavelmente teremos uma briga muito interessante após essa virada de, de calendário na Argentina, né Gabriel? E
0: ainda temos o argentino Juniors ainda na liderança, né? Depois Boca Juniors, Lanús e por aí vai. Muito bem. Vamos agora direto com Lúcio Luciano Massi, falando sobre o Campeonato Uruguaio né, na terra de... Vamos ver quem será homenageado nesse programa de hoje. Luciano Massi chega mais... Vamos pegar o nosso aviãozinho primeiro, não podemos esquecer de pegar o avião, a gente não pode perder esse avião. Agora sim, chegamos diretamente em Montevideo para conversar com o Luciano Massi. Que beleza seria, hein, se a gente pudesse já ir direto para lá? Sim. Bom demais, né? Então vamos agora, Luciano Massi, as informações da primeira divisão División de
13: Uruguai. E o futebol continua a todo vapor na terra de Matias Abissá, minha Malteralfe. Começando nosso giro pelas canchas uruguaias, no último domingo, o mítico estádio centenário foi palco para Nacional vs Penharol. O superclássico valia nada mais, nada menos que o título uruguaio de 2019. Os 35 mil índias presentes testemunharam a vitória do Nacional pelo placar de 1 a 0. O gol do triunfo bolso saiu nos minutos finais da partida. Matias Unino foi o responsável pelo tento.
0: Abierto, Saltan varios hombres. Resta y con golpe cabeza. Tomó la pelota por la izquierda. Carvalho. Carvalho. Sebastián Fernández. Busca un buscapié. Gol. 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 ¡Oh! ¡Direccional
6: Zunino! ¡Oh! ¡Direccional Zunino!
7: Tiró un buscapié Sebastián Fernández. Entró por el medio Zunino. Y despachó corto y bajo la pelota junto al poste izquierdo. En un gol
6: convertido en los 36 minutos.
13: Somando esse caneco, o Nacional possui 47 taças do Campeonato Uruguaio. Já o penharol possui 50 canecos, ou seja, os carboneiros são os maiores vencedores da competição. Agora vamos falar sobre torneios continentais. Na última quarta-feira, a Comembol realizou o sorteio das Copas Libertadores e Sul-Americana. Desse modo, as equipes uruguaias conheceram seus adversários na primeira fase. E você, caro ouvinte, também vai conhecer todos os duelos. Começando pela Copa Sul-Americana, a equipe do Plaza Colônia encara o Samora da Venezuela. O River Plate jogará contra o Atlético Grau do Peru. Em seguida, o Fênix mede forças com a equipe do El Nacional do Equador e o Liverpool encara os janeiros de Guanaré da Venezuela. Dando prosseguimento, os uruguaios também conheceram os confrontos na Copa Libertadores. Começando pela fase pré, a equipe do Progresso encara o Barcelona de Guayaquil. Já o Cerro Largo jogará contra o Palestino do Chile. Na fase de grupos, o Penharol caiu no grupo C, junto ao Atlético Paranaense, Colo-Colo e uma equipe boliviana que ainda não foi definida. O Nacional está no grupo F, com Racing de Aveixaneda, Aliança Lima e Estudiantes da Venezuela. Antes de encerrar o nosso boletim, eu ainda preciso falar quem são Damian Malteralfe e Matias Abissab. Os dois jogadores marcaram os gols da vitória do Rentistas sobre a equipe do Vicha Espanhola por 2 a 0 No playoff, por uma uma vaga na primeira divisão uruguaia de 2020. Desse modo, Entistas, torque e deportivo maldonado disputarão a elite do Paisito no ano que vem. Eu vou ficando por aqui, já estou desfrutando de um bom alfajor acompanhado do tradicional mate e daqui a pouco vou dar uma passada aqui nos cassinos de Ponta do Leste. Afinal, esse é o melhor jeito de curtir umas férias aqui no Paecito, não é mesmo? Desejo a todos um feliz navidad e um próspero ano novo. Luciano Massi para a Rádio Pós. Esportiva e futebol na veia. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: É, falando de boca cheia, né? Falando de alfajor, é, comendo alfajorzinho, tomando um mate, que é. beleza,
1: hein? E vai pro cassino, quer apostar quanto que esse não volta pro ano que vem? <risos> vai ganhar grande e vai sumir, ó. E o gato área.
0: É, tomara que volte, viu? Tomara. E falando sobre uh, o, o campeonato uruguaio. É, temos é, mais uma definição aí de campeão. Agora o torneio, em geral, agora terminou, né? Agora terminou com o
1: nacional se sagrando campeão, né? A diferença de três títulos o nacional para o Penharol. Duas equipes é um pesadíssimas. domínio gigante, né? Sim, é, um Sem dúvida. É
0: isso E é isso aí. Vamos agora viajar. Agora a gente vai para o outro lado do mundo. Agora a gente precisa de avião. Precisamos do avião porque a gente vai viajar até a China, rapaz. Vamos lá, vamos falar... Sobre o futebol chinês Ricardo Goulart se tornou Cidadão chinês também Agora pode jogar pela seleção ao lado do Elkson Que rapaz É, deixou Não teve oportunidade na seleção brasileira Vai disputar então as competições Internacionais pela seleção chinesa. Então vamos com o Leonardo Abraão Ele vai trazer informações né, Também sobre isso e muito mais é, Sobre o futebol Na China, vamos com o Leonardo Abraão
14: O futebol no país mais populoso do mundo deu uma pausa e as negociações ainda não esquentaram, mas mesmo assim, alguns fatos interessantes ocorreram e vem agitando o mundo da bola na China. A notícia mais importante da semana é, sem dúvida, a naturalização de Ricardo Goulart, que está completa e pode se juntar a Elkson com mais um brasileiro na seleção chinesa. Em entrevista, o ídolo do Guangzhou Evergrande, uma passagem frustrada pelo Palmeiras neste ano, disse estar empolgado e animado em tentar conseguir uma vaga na Copa do Mundo de 2022 através das eliminatórias asiáticas que voltam a acontecer nos meses de fevereiro e março de 2020. Agora vamos falar um pouco sobre a AFC Champions League, Liga dos Campeões da Ásia, que muito bem lembrada pelo Ícaro, volta também no começo do ano que vem. No sorteio da fase de grupos, os times chineses já conheceram seus adversários. No grupo E, o Beijing Guan encara o Shangri United da Tailândia, e outros dois times vindo dos playoffs. Já no grupo F, o Shanghai Shenhua encara o San Hyundai da Coreia do Sul e o First Glory da Austrália, além de outro time vindo dos playoffs. Já no grupo G, Guns Evergrande encara o Johor da Malásia, o Samsung Blue Wings da Coreia e outro time vindo do Japão ainda a ser definido. E o Shanghai SPG, que se classificou para os playoffs, caso passe por essa fase, entra no grupo H do torneio e enfrenta Sidney, Yokohama Marinos do Japão e Giambuque da Coreia, o já é um time da Austrália. As negociações ainda estão mornas, uma das especulações dos últimos dias foi do atacante Alan Carvalho, um dos possíveis naturalizados para a seleção chinesa, que teria sido oferecido ao São Paulo, o atacante já jogou com o Alexandre Pato no Tianjin em Shanghai, na época, e tem contato com o Manso Evergrande, podendo ser liberado para jogar no clube paulista. E como estamos chegando perto do natal, vamos falar um pouquinho sobre como os chineses comemoram essa data, porque sim, eles comemoram o natal. A data na China não é relembrada como um cunho religioso, mas ela se relaciona com a onda de globalização e do consumo. Mesmo não sendo feriado no país, as pessoas se reúnem para comemorar, as grandes cidades e estabelecimentos são decorados com luzes, árvores de natal, e assim o consumo aumenta muito no país nessa época do ano. O natal foi inserido na China através dos estrangeiros que vivem no país, e do interesse dos chineses em se aproximarem dos costumes ocidentais e do fomento principalmente ao comércio. As crianças, claro, também entram na onda, usam gorros do Papai Noel, penduram meias esperando o Bom Velhinho, que lá na China tem o nome de vamos lá, Du She Lao Ren. Du She Lao Ren, a versão chinesa do Bom Velhinho. Então, com essas informações e curiosidades sobre o Natal na China, eu termino o boletim nessa semana. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou o Leonardo Barão para o Futebol na Veja Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Um feliz Natal a todos!
0: Muito obrigado, Leonardo Abraão. Muito obrigado para você e para toda a sua família também. E. Alan Carvalho pode pintar no São Paulo, é isso?
1: É, segundo a especulação, sim, né? Oh, Eu acho é... muito difícil.
0: Será que ele deixará o campeonato chinês para ganhar menos aqui no Brasil? Ah,
1: acho que não, viu? <risos> Aliás, um confronto que vai ser muito interessante, Gabriel, é nas dos playoffs da Liga dos Campeões da Ásia o Shanghai SPG pode encontrar um time do Vietnã, rapaz. Olha é só. Ho Chi Minh City.
0: Ah, facinho de falar, hein. Ou
1: então hein? o Burinan United o time da Tailândia, né. Então... A, a tendência é que o Xangai SPG ele avance para a fase de grupos da, da Champions League da Ásia.
0: É o que se espera. Vamos agora com o campeonato japonês. É, o campeonato japonês com o Rafael Regis também já entra nessa especulação no mercado da bola também. Então vamos com ele saber o que rolou nessa última semana no campeonato japonês que já tem a sua definição já de campeão e de rebaixados. Vamos lá com o Rafael Regis.
10: Tigre, tigre, tesgavete, tesgavete,
7: Ira Shaimase, seja muito bem-vindo Muito bem-vinda a este resumo Do que aconteceu na J-League O campeonato japonês De 2019 Bom, o Yokohama Marinos Deu uma bela arrancada na reta final do campeonato E ficou com o título O FC Tóquio ficou com o vice e o Kashima Hunters Na terceira posição Na parte de baixo da tabela O Jubilo Iwata e o Matsumoto Yamaga foram rebaixados Enquanto o Shonan Belmari Se safou do rebaixamento Jogando o playoff diante do Tokushima Vortes da segunda divisão. Por falar na segunda, Kashiwa Reisol e Yokohama FC, campeão e vice-campeão, respectivamente, vão integrar a elite. No ano que vem. A artilharia ficou com o brasileiro Marcos Júnior, do campeão Yokohama Marinos, com 15 gols. Na premiação dos melhores da J-League, o meio-campista Hito Nakagawa do Yokohama Marinos foi eleito o melhor jogador do campeonato. O vice-campeão FC Tóquio emplacou seis jogadores na seleção do campeonato: o goleiro Akihiro Hayashi, o meia Kento Hashimoto, os zagueiros Sei Muroa e Masato Morishihi, além dos atacantes Diego Oliveira e Kenzo. Zuki Nagai. Do campeão Yokohama Marinos, o atacante Marcos Júnior, o zagueiro Thiago Martins e o meia Takuya Kida garantiram vaga na seleção. Em sua primeira temporada completa pela equipe, o espanhol Andrés Iniesta, do Vice Kobe, carimbou seu nome no time dos melhores do campeonato. O técnico do Yokohama, Ange Postecoglu, recebeu o prêmio de técnico campeão da J-League, mas tem morrido. Katanosaka foi eleito o melhor técnico da primeira divisão, depois de levar o recém-promovido 8 a 30 a um nono lugar. O gol de Davi Vilha, diante do Nagoya Grampus, marcado em 30 de junho, foi eleito o gol mais bonito do campeonato.
14: Mas, de onde,
7: Em 2020, a J-League terá início no dia 21 de fevereiro, com a última rodada sendo disputada em 5 de dezembro. Lembrando que entre 6 de julho e 13 de agosto, a bola para de rolar para a disputa das Olimpíadas de Tóquio. Bom, apesar de ser um país aí de maioria budista e shintoísta, ou seja, o Natal não é aí comemorado por boa parte da população, os bolos decorados e os pratos onde o cozido de peixe com arroz e molho adocicado marcam presença aí na mesa dos japoneses nesta época do ano. Deu até fome agora, hein? Bom, meus amigos, tô ficando por aqui. Desejando a você um excelente Natal e um 2020 repleto de realizações. Yoyo -yo tenha um ótimo ano. Rafael Regis para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. <SILENCIO>
0: É o som de Jingle Bell lá pelas bandas do Japão. Ela o... tá chegando no
1: Natal já, né? O Japão que sempre tem uns dias à frente, né? A gente sempre. Já é Natal, Já é Natal no Japão,
0: que beleza. <risos> Mas interessante, né? A seleção. Do futebol japonês, já formada Com muitos jogadores da equipe que ficou em segundo lugar né? Isso que chama mais atenção Sim,
1: que a equipe do UFC Tóquio né? Que fez uma ótima campanha Agora vai ter que também brigar pelos playoffs Da Champions League da, da Ásia E por outro lado o Iniesta Já chegando no time titular do, Da seleção do campeonato é, né? Com certeza né? Do Eric, atireiro do Yokohama Marinos O treinador do Yokohama Marinos o treinador do, do Itatrínita, não né? podemos é, esquecer, mandou bem, né? mandou o bem. time recém-promovido
0: né? acabou chegando já na nona colocação, é um
1: bom resultado. Sim, sim, um, é fruto do um excelente trabalho que sendo realizado pela comissão do Oita.
0: Se tivesse ficado em oitavo seria mais legal ainda, ah, mas tudo bem, deixa isso para lá.
1: Piada interna.
0: É, deixa isso quieto. Mas muito bem, a gente agora vai chegando ao final do nosso programa, mas sem antes dar uma rápida passada no próximo programa que nós vamos ter, a gente vai comentar um pouco mais sobre Libertadores da América, sobre os grupos que já estão formados, mas só para dar um gostinho, a gente já fala sobre o Grupo da Morte, né? O Grupo da Morte que é formado, é... o Grupo D formado por River Plate, São Paulo, LDU de Quito e o Binacional, esse grupo aí que vai dar o que Amém. falar nessa Libertadores, hein rapaz?
1: Esse grupo aí... O o primeiro classificar, levanta, as vão pulsar e agradece, porque cara é. vai ser um grupo muito complicado,
0: assim como altitude, também... tanto em Quito, né Assim pode.
1: como o grupo do, do Palmeiras, né, que é Palmeiras, Bolívar... É, também é um grupo
0: complicado, né? Pode tem vir o uma...
1: um Corinthians para aquele grupo também... Pode
0: chegar, pode ter Palmeiras e Corinthians nesse grupo B da Libertadores, né? Palmeiras, Bolívar, Tigre, né, o velho, Sim, o velho Tigre... velho, Tigre, que o Pedro Ferris
1: está no boletim... Isso também, aí... Também o grupo do Flamengo, também é um grupo muito enroscado, o pessoal acha que é babinha, mas tem o Júnior de Barranquilla aqui nos últimos anos, vem brigando pro Copa Sul-Americana... É, tem dado O Dia Del de Valle, que é a atual campeão da Sul-Americana, que vai jogar a Recopa junto com o Flamengo lembrando que Independiente, Erval e Flamengo segundo as informações já estariam classificados para o Mundial da FIFA de 2021 então muito legal, aí o Flamengo já pode disputar outro Mundial daqui dois anos né? então já tem essa informação o Grupo D, o grupo C também, o Kaká de Paranaense Penharol é um grupo também meio chatinho também de, de se jogar podemos ser um Grenal também com o Grêmio Inter, Universidade Católica enfim a Libertadores promete muito e na Sul-Americana o grande jogo Independente de Avellaneda é versus o Fortaleza
0: é verdade vai o ser que um eu jogão, torci
1: para o Fortaleza não pegar o Independente é, mas
0: vai ser um jogo bom eu tenho certeza de que pelo menos vai, vai, vai eu acho que vai dar jogo
1: se o Rogério eliminar, ele já entra pra história do Fortaleza Assim, é. pô, não tem o que tirar Bom, ele
0: já tá na história do Fortaleza Sem, sem dúvidas, dos mas se né?
1: ele consegue Essa façanha aí, amigo, é pra fazer o contrato
0: vitalício E rapidamente passando Pelo pelo sorteio também Da, da, da Champions League, né A gente vai ter jogos como Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain
1: Bom, Real Bato Madrid do Tucho, né?
0: é, Real Madrid e Manchester City né,
1: Guardiola que... Sempre gostou de jogar contra o Real
0: é, Imagina, né é, Chelsea Bayern, também vai pegar a Final futebol. de
1: Champions League é... 2012.
0: E também teremos Napoli e Barcelona, Tottenham e Leipzig, Lyon e Juventus, também outro jogão. É, Atlético de Madrid Liverpool. Jogaço. Mais um que também, né?
1: Duelo de goleiras, Oblak é... e Alisson.
0: É, vai ser, vai ser show de bola. E a outra partida, fechando isso aí, vai ser Atalanta e Valência. Então teremos esses Jogo confrontos bom, e a gente vai fazer o seguinte, no próximo programa a gente vai debater um pouco mais, falar, destrinchar um pouquinho tem mais. Tem jogos da
1: Liga Europa também, claro, que, claro. que tem gente da Liga dos Campeões que vai se enfrentar na Liga Europa. Já vai
0: chegar chegando. Dois né?
1: times da Champions, acho que é Benfica e Shakhtar Donetsk, se eu não estou enganado, vai ter esse confronto. Já um confronto pesado logo de cara, enfim. próximo programa a gente vai falar sobre... O que você acha que as ligas estão paradas? Né? A gente vai fazer um programa especial só falando sobre essas competições continentais.
0: É isso aí. Meu muito obrigado a você, Caro Dias, mais uma vez. Que você tenha sua família né, toda, tenha um excelente Natal. Que o menino Jesus possa renascer nos nossos corações. Isso é muito importante.
1: Não, o menino Gabriel.
0: Não, não. Já foi Aliás, feito o Gabriel,
1: anúncio. já o Gabriel falando de Jesus. O, a, o anúncio
0: já foi feito. Né?
1: Exatamente. Ele não entendeu o trocadinho. Eu entendi, mas... é claro que eu
0: entendi. Eu ouço isso todo ano.
1: <risos> Desde 2014, já, a pessoa já fica com essas brincadeiras com você, mas brincadeiras à parte, agradeço. Agradeço também pelo, pelo Paulo, o Luciano, o Eric, que foi o louco que... Dele as... Que fez esse projeto acontecer a gente é quase, quase cinco meses com essa loucura Até a hora que a gente não consegue nem Descansar direito, mas o é importante É que a gente consegue fazer um bom conteúdo pra vocês é, Quero que Todo mundo tenha um feliz Natal e que o dono novo também a gente deseja Um feliz ano novo, tá certo? Isso muito aí. obrigado a todos e até a próxima
0: Estes são os meus votos também, gostaria de agradecer A todos que nos acompanharam até o momento No próximo programa a gente vai falar Sobre muito mais coisas, a gente vai trazer sobre todos os campeonatos continentais que vão começar nesse ano de 2020 e também a fase final né, do, da Champions League que já está rolando desde este ano. Então, meu muito obrigado mais uma vez, um excelente Natal a todos, né, assim como eu desejei ao Ícaro que o Menino Jesus possa renascer dentro dos corações de cada um de vocês, que ele sempre possa abençoar a família de vocês, tá bom? Então até o próximo programa, muito obrigado, valeu! Fui até a próxima, mais clima natalino no nosso programa. E agora, futebol na veia, na Esportiva.